0: Du lytter til Science Stories.
1: Jeg hedder Jens DeGenta og er videnskabsjournalist og redaktør af Science Stories. Jeg er taget ud i Zoologisk Have for at tale med vicedirektør Bengt Holst om dyreforskning. Og i dag er vi kommet til næsehornene. Og uh, Bengt Holst, du må lige forklare mig, zoologisk have har en flyvemaskine. Hvordan kan det være?
0: Jamen, det har vi nede i en, en nationalpark, der ligger i Sydafrika, der hedder Pilansbøg Nationalpark. Den ligger uh, sådan to-tre timers kørsel nordvest fra Johannesburg, altså en af de største byer i Sydafrika. Og det er en vidunderlig nationalpark, den er på nogenlunde på størrelse med Bornholm, så den som mange af nationalparkerne er. Og de har en dyrebestand dernede, som er, altså det er virkelig, hvad man forventer at se, når man kommer til Afrika med løver, næsehorn, zebra, antiloper, krokodiller. De har det hele, stort set. Og dem har vi arbejdet sammen med formelt, og i stor stil har vi arbejdet sammen med dem siden 2006. Og før da, der støttede vi to danske biologer, som arbejdede dernede med at se på næsehornens social dynamik, altså hvordan de spreder sig i forhold til hinanden, hvordan han og hunderne holder sammen, og hvordan deres afkom holder sammen, eller måske spreder sig for flokken og sådan noget. Der havde vi bare støttet med nogle penge, så de kunne lave den øremærkning, som skulle til for dem at kunne kende dem fra hinanden. I 2006, da de danske biologer, den ene døde det svær, den anden øh, ville så trække sig ud af projektet øh, på grund af nogle andre aktiviteter, så stod vi med valget, vil vi så bare lade det droppe der, eller vil vi arbejde videre på det, og så udvide det endnu mere. Og for at gøre en lang historie kort, så besluttede vi os simpelthen for at fortsætte arbejde, fordi vi havde en meget god startsted dernede. Vi havde etableret et godt netværk, et godt samarbejde med Nationalparken, og hvor der var allerede i gang et projekt omkring Næshordene, og det overtog vi så, og så puttede vi flere penge i det, og vi sagde, skal vi fortsætte det og skal vi udvide vores forskningsaktiviteter hernede, så skal vi også bygge en forskningsstation på stedet. Det fik vi så lov til at Nationalparken, så i dag har vi altså en forskningsstation på stedet, med vores eget kontor, eget laboratorium, eget bibliotek og møderum. Og så har vi en gæstehus dernede til de gæsteforskere, der kommer ned og udfører forskellige former for forskning. Og så har vi et par biler, som skal for at man kan jo kun køre rundt i parken. Man må ikke gå rundt i parken, og det er rent sikkerhedsmæssige årsager. Og så har vi altså, som det sidste ny af de større ting på banen, det er, at vi anskaffede os for ja, det er to og et halvt år siden, der anskaffede vi faktisk et lille fly, til overvågning, og det var simpelthen for at kunne lave observationer fra luften, dels for at kunne observere dyrene opfra og så på den måde kunne lave nogle tællinger og også kunne, op, kunne se de dyr, vi havde udstyret med radiosendere eller vi kunne kende på anden vis men det var også for at hjælpe pakkforvaltningen med at spore krybskytter og for at kunne gribe ind over for krybskytter som er imod natoren men øh, det er en lille badhawk fly hedder det, og flyet er sådan en lille fly hvor der er kun er plads til to, det er piloten, og så en, der i det her tilfælde vil være biologen eller dyrlægen, som nu skal ud i området, og man sidder faktisk rigtig godt deroppe. Man sidder og føler, at man er en del af luften, lidt ligesom en fugl, og så kan man lukke op, så når man sidder og kigger direkte ud, og har et godt udsyn deroppe fra. Og så skal man selvfølgelig bare være sikker på, at der er benzin nok på flyveren, så flyver den ganske glimrende, og den er ret manøvredygtig, og det vil sige, at vi kan komme ret hurtigt fra A til B deroppe, det betyder noget, når man skal for det første følge nogle dyreflokke, ikke mindst når man skyder i krybskytter. Og det er et af problemerne, fordi hvis man finder ud af, at der bliver skudt ind midt i parken, jamen det kan godt være, at der i fugleflok kun er 5 km derind, men da man skal følge vejene, det er ufremkommelige til regnresten, så kan det godt være, at den 5 km-tur bliver til 15-20 km, og så er man altså for sent derinde for krybskytter at komme ud. Og der er det lidt lettere med en fly, der er meget hurtigt til at lette. Og det var årsagen til at vi indkøbte det her fly til parken, som så bemander den med to, pilot, to lokale piloter. Og jeg vil også sige, at det er så Zoologisk Have eget driftbudget sammen med en indsamling, vi lavede det, vi kalder vores so ambassadører. det vil sige dem, der støtter Zoologisk Havets aktiviteter ude i verden. Og de skulle sammen penge nok sammen til at betale det her fly, og det er jo fantastisk godt.
1: Men hvor stort et problem er det i virkeligheden? Altså, hvor, hvor, hvor mange næsehorn går der rundt, og hvorfor er de så, så eftertragtet?
0: Jamen, så problemet med næsehorn, det er jo, der har længe været et problem, fordi næsehorns pulver, det er meget eftertragtet i Asien, øh, i folkemedicinen, hvor nogen mener, at det har en helbredende virkning på forskellige febersygdomme, og ikke mindst på hovedpine og den slags. Og hvis man så tager noget næsehorns pulver, så kan man altså blive kureret. Og øh, det er jo selvfølgelig ikke rigtigt. Det er jo noget værdslud, fordi det, der er et nashorn, det er keratin, og det er det samme som hvad er dine og mine negle. Så man kan jo i princippet lige så godt blive og så håbe på, at det virkede. Det gør det jo altså ikke. Så det er altså en trosspørgsmål at få det her til at virke. Så skete der desværre det i 2006, tror jeg, det var. Øh, og jeg skal også lige sige, så har det været forbudt at jage i igennem mange, mange år, og det gælder over hele verden faktisk. Både de asiatiske nashorn og de afrikanske nashorn. Der findes jo to afrikanske nashorn, det sorte og det hvide. Og så findes der det indiske pansernæshorn, og så findes der javanæshornet og sumaternæshornet i Indonesien og tidligere også i Malaysia. Alle steder har der været krybskytteri, fordi man vil gerne have det her horn fra dem. Og da det er forbudt, så har det været krybskytteri. Og det er foregået på en meget barsk måde. Indtil 2006 var det sådan, at i Sydafrika var der omkring 20-30 måske om året, der blev skudt. Og det var 2030 for mange, men stadigvæk var nede på et, et lavet niveau, når man tænker på, at der var på det tidspunkt omkring 22.000 hvide næsehorn, og der var omkring 5-6.000 sorte næsehorn. Så kom der en artikel i 2006, øh, jeg tror, der var en vietnamesisk tidskrift, er en såkaldt videnskabelig artikel, der mente, at nu havde man fundet hvideundermiddel mod kræft. Og det er jo klart, at alle vil jo gerne have et hvideundermiddel mod kræft. Og øh, den blev slugt af mange og sagde, at det her... Problemet var bare vidundermiddel mod kræft, det var pulver, Og det var jo en forfærdelig fake-historie, men den bar alligevel frugt, og det betød, at efterspørgselen efter næsehåndshorn steg ekseptionelt meget i løbet af ganske kort tid. Og på ganske kort tid så steg krybskytteriet i Sydafrika, for de der 20-30 måske 40 stykker om året, maks til mange hundrede. Og da den var på sit højse, var der op på omkring 1800 om året, der blev skudt i Sydafrika alene. Og det er der, de fleste blev skudt. Og det er jo katastrofalt for med en bestand på omkring 22.000 NASA, så kan man godt regne ud med, at, at, at øh, jamen altså, hvis der ryger en 15 1800 om året, så går der ikke mange år før så er der ikke mange Nsår tilbage. Heldigvis er det sådan i de senere år, fordi man har lavet så mange beskyttelsesforanstaltninger for NASUN. Man har mange steder, har man sat mange flere vagter på, så har man lavet meget større security omkring indgangen til parkerne og man sætter hårdt mod hårdt mod de krybsker, der er der, så det er svære og svære at blive der hårdt. Men man må også sige, at der der er mange penge i næseorn, pulver. så er der også mange, der gerne vil tage den risiko, der er at blive fanget, øh, desværre. Og for folk, der i forvejen lider nød og i forvejen er fattige, meget, meget fattige, så de ikke engang har penge nok til mad til deres egen familie, jamen så er der ikke lang vej, at gå ind og prøve at gøre noget illegalt for at skaffe de penge. Og hvis de lykkes at man at nedlægge ja, så har de altså penge nok til et godt stykke ud i fremtiden i hvert fald. Så derfor er det desværre en del krybskytter, der sætter livet på spil, fordi det, der er tale om, det er en krig på liv og død mellem rangerne, der forsvarer næshornene og krybskytterne, der er ude på at nedlægge næshornene. Og den krig har jo foregået hele tiden, og det, er jo, det vil jo altid være sådan, at andet til som der også er i Plansborg Nationalpark, og som er, består af folk, som er uddannet lidt på soldaterniveau, som sådan nogle specialstyrker og ligger patruljer ude i, i terrænet og venter på, der hvor de forventer, at krybskytterne kommer ind og sådan noget. De vil jo altid være i baghånden i forhold til krybskytterne. Det er krybskytterne, der vælger tid og sted for, hvornår de vil lægge et næsehånd. Men jo hurtigere man så kan komme derud, desto bedre, og derfor er sådan en fly faktisk en rigtig god ting og det var derfor vi gik ind og gav dem det. vi har også givet dem en sporhund for de havde tidligere en sporhund der var rigtig god til at tage med ud i felten og også de krybskytter man havde fået færden af på en eller anden vis og den fandt de desværre øh, forgiftet på et tidspunkt der hvor den boede og det er klart der er nogen der ikke synes det var godt at den hund var der i nærheden så man gav dem noget mad med gift i og så døde den altså men så gav vi en ny hund og gav dem en træningssession, så den er blevet trænet til at blive en rigtig god sporhund også den nye her og på den måde kan vi som zoologisk have, vi kan altså gå ind og hjælpe med at lave de foranstaltninger, der skal til for, at næseordnene, så vidt det overhovedet er muligt, bliver beskyttet langt ud i fremtiden. Og det kan vi så også via forskning, som jeg nok skal komme tilbage til om et øjeblik. Men der er ingen tvivl om, at uanset hvad man ved om næseordnene, og uanset hvor mange foranstaltninger man laver for at beskytte de eksisterende næseordn, så er det en form for symptombekæmpelse over for sådan noget som krybskytteriet. Det eneste tidspunkt, man kan sige, at nu har vi fundet den rigtige løsning, det er den dag, man kan lave en politisk aftale mellem de lande, der er involveret. Det vil sige leverandørlandene, det vil sige typisk Sydafrika, som har de fleste næsehorn Også nogle af de østraafrikanske stater, Kenya og Tanzania og sådan nogle steder. Og så de lande, der modtager dem, altså det er Kina, Vietnam og en del af de lande over i den del af verden om at blive enige om, at vi vil gøre en stor, kraftig indsats for, at det her ikke skal ske længere. Først når man har fået den politiske aftale på plads, så man kan se at den bliver implementeret lokalt. Både at man fanger krybskytterne og dømmer dem i, i de lande, hvor krygskeriet foregår, men også at hvis man kommer underværs med enten mellemhandlerne eller modtagerne af næsehund, altså et illegalt næsehund i de lande, der skal modtage dem, det vil sige Kina, Vietnam og forskellige andre lande i det område. Ja, først når det er på plads, så kan man sige, okay, så har man rimelig godt styr på situationen, og så kan man efterhånden få kværket den der form for illegal handel, øh, og så komme af med den. Og jeg tror, det er den eneste vej frem. Desværre er det jo så sådan, at der er nogen, der har valgt en anden metode, fordi de siger, og det kan man, altså, man kan egentlig ikke bebrejde den. Der har været, der, der har været så meget krybskatteri herinde ved sidste år, der har røget rigtig mange. Faktisk er det jo sådan at være, jamen altså, hvis der ryger en 1800-omårig, så er det noget med en 3-4 om dagen, der ryger alene af den årsag. Øhm, og det er mange. Så har man med, hvad kan vi gøre for næsehånden, hvis ikke vi kan beskytte dem ordentligt, og hvis ikke vi kan komme handen til livs, så er der kun én ting at gøre, det er at skære hornene af næsehåndene, sådan at øh, næsehånden ikke længere er attraktiv for krybskytter, for der er ingen, der, der skyder dem på grund af kødet, det er på grund af selve hornene. Og det har man så begyndt i forskellige steder. Dels i forskellige gameparks og nogle, også nogle nationalparker, og desværre også i Pellarnsberg Nationalpark, hvor vi er aktive. Øh, fordi man føler, så kan man undgå det her pres fra krydskylderne. Og jeg mener, at flere forskellige årsager, det er en forkert løsning. Jeg forstår godt deres frustration, og det er svært at komme med en evig løsning, der gælder for alle. Problemet er bare, når man skærer næshornet af sådan et hornet af et næshorn, det er jo, at Hårne bruges nu, til altså, nu. Der er en årsag til, at næshårene er udstyret med næshorn. Det er jo ikke bare for at se godt ud. De bruger det rent faktisk til at grave efter vand med. De bruger det til at skrælle øh, træstammer og komme ind til noget, bark, noget saftig bakke under. Og de bruger det ikke mindst til deres indbørte slåskampe, blandt andet de slåskampe, de har, for at etablere et hierarki imellem sig, sådan at de har, de udmærket godt ved, ham derovre, han er dominerende over for mig, så jeg, behøver ikke, jeg, jeg har ingen grund til at gå derovre, så vi behøver ikke komme i slåskamp og man accepterer bare hans tilstedeværelse, fordi man har udkæmpet den kamp en gang for alle. Når man nu fjerner de her horn, så kan de udkæmpe de kampe længere. I hvert fald står den ikke mål med det system, som de egentlig ville kæmpe ud fra, at sige, har man det største horn, det er også den stærkeste. Så de kan ikke rigtig vurdere styrken af de forskellige næsehorn længere over for hinanden. Det vil sige, at man kan sandsynligvis i fremtiden se langt flere kampe næsehornene imellem, der bliver anderledes, fordi de ikke har de spisehorn længere til, men de kan være enormt hårde på, på anden vis, og dermed også for eksempel også dræbe kalvene, som kan komme i klemme mellem de kæmpe. Så man får mange flere kampe, meget mere uro i den sociale dynamik i et område, hvor der er næsehorn, og så risikerer man måske også, at de tørkeperioder, de faktisk ikke har adgang til vand, som de burde have, fordi man har fjernet den skov, de graver med. Og det mener jeg en forkert måde, og som det sidste argument imod det, det er, når man nu officielt skærer hornene af et næsehorn, så er der jo stadig hele den brede konsol tilbage, for man skærer jo ikke ind til knoglen. Og det vil sige, at der er stadigvæk en del nasehåndsfiber, en del nasehånd tilbage på næsen af nasehåndene. Og den vil krybskytterne gå og efter, når der ikke er noget af de store hånd, så går de efter de små hænder. Det ved vi, fordi vi har været inde på nogle af de der børnehjem, hvor man har sat kalve, der er blevet forældreløse, fordi morgenen er blevet skudt bort af nasehånden, så har man sat mindst nogle, nogle slags børnehjem hvor man så flasker dem op, og så vil senere hen bruge dem som afstyr i forskellige sammenhænge. Der har man set krybskytter der har gået ind på de her børnehjem, og skudt de små næsehorn, som bare har sådan en lille lut på næsen, altså som ikke er noget særligt stort, bare for at få fat i det her meget lille horn på næsen. Og hvis de går efter sådan nogle små nogen, så kan de også gå efter de store, der får fået skåret dem af. Og så vokser næsehornene de vokser konstant. Og det vil sige, om to-tre år skal man se det igen, for så er næsehornene jo vokset ud igen på de store så skal man til at nedlægge dem igen. Og det kan ikke være rigtigt, at man skal have en bestand på omkring 20.000 næshorn, som man hver tredje år skal bedøve alle sammen, og så skære hornene af, og så slipper løs igen. Det bliver en mærkelig form for produktionsdyr, man så har. Så jeg ser sætte meget stort spørgsmålstegn ved, om det er den rigtige måde at forvalte en næshornsbestand på, til trods for, at vi har krybskytteri. Og specielt også lige nu, fordi man kan se, at krybskytteriet er, er faldende. Det er stadig alt for højt. Vi ligger på en 4500 om året for øjeblikket. Det er stadig alt for højt, men det er på, til gengæld på vej nedad. Og lige her i coronatiden er det kommet op igen, fordi mange af nationalparkerne har været lukket. Og da det har været lukket, så har der ikke været nogen folk ude i nationalparkerne. Det vil sige, at der har været frit lejde for mange af de her krybskytter, der går rundt derinde uden at blive opdaget. Og så har de kunnet skyde de her næsehånd, og så bare træde ud igen med horn under armen. Og de er hurtige, altså de ved hvor næsehånden er. Og så sker de hul i hegnet, og så går de ind, og så skyder de dem, og så hugger dem af med macheter. Og det er jo ikke engang sådan, at næsehornene nødvendigvis er døde, når de hugger af, de der horn. de hugger med så hurtigt de kan. Og det vil sige, at vi har set flere næsehorn, også i på som har været skudt af krybskytter, men de er har, har ikke været dræbende skud, så har de begyndt at sige, de hugget hornene af, dem, mens de stadig var levende live. og det kan vi se på, fordi de har trukket langt blodspor efter sig, efter at hornet er blevet hugget af, og så dertil, hvor de så lægger sig til at dø, for bare simple bare at komme væk fra krybskytterne. Så der er altså, det er nogle barske metoder der bruges fra købskylttesiden. Så det er jo, ja, det er, en, det, er en, det er en hård krig.
1: Men jeg undrer mig over, hvordan brugerne af de her næsehorns pulver, de kan vide, at det rent faktisk er ægte næsehorns pulver. Altså det burde være muligt at fake det, sådan så at, at man solgte dem noget, noget andet, som, som, som man så bare fortalte dem var næsehorns. Det kunne være, det kunne være sådan noget pulver fra, fra Hove, eller hvad ved jeg.
0: Det er rigtigt, og det kunne man sikkert også komme et stykke hen ad vejen med, men der vil meget hurtigt blive ligesom det er med heroin og de der meget hårde stoffer. Altså, man kan jo teste, hvor rent det er, og det skal der ikke. Altså, kender man bare lidt til det, og det er den hårde kerne, og der er så mange penge i spil, sådan at det godt kan betale sig at lave de her virkelig ordentlige tests. Man kan lave en ordentlig DNA-test af det, og så på den måde finde ud af, at det nu ikke er ej. For det er sådan, at de hardcore brugerne af de her hvor de vil kun have den virkelig ægte veje. De vil ikke have noget fake på nogen som helst måde. Så der er ingen tvivl om, der vil kunne kontrolle den del. Man har nemlig også snakket om, at kan det så ikke betales at lave en form for fangenskabsavl af næsehorn for på den måde at producere næsehorn til kommersiel salg, og så på den måde dække markedet, eller i hvert fald udtønde markedet for det illegale næsehorn. Og det tror jeg er en dødsejler, at den simple årsag. Man vil aldrig kunne øge så meget med næsehorn at man vil få næsår nok til at dække det store behov, der er der. Man skal huske på, at dem, der bruger det her næsårspulver, det er den store middelklasse, blandt andet i Kina og i Vietnam, som er for kraftigt voksende for øjeblikket. Det vil sige, at der er flere og flere, der får penge mellem hænderne til at kunne købe det her næsårspulver. Og når en bliver på omkring 100 millioner, hvis de alle sammen skal have næsårspulver, så skal der altså produceres rigtig meget næsår. Og når vi kun har omkring 20-25.000 næsårer i det hele taget i verden, så vil vi aldrig kunne dække et behov for den store mellemklasse, som gerne vil have det. Så jeg tror, at det vil være en dråbe i havet, hvis man prøver at avle sig ud af det. Så det tror jeg ikke på. Også fordi, det er jo ikke noget, man kan høste hvert år. Altså, man kan høste måske et horn fra et, et næsehorn ved tredje,
1: fire, femte år. Men Bengt Holst, der er noget med, at de her næsehorn, at nogle af dem er, er mere sjældne end andre, og blandt andet det sorte næsehorn er, er mere sjældent end det hvide. De
0: ja, det er rigtigt. Og der snakker vi så kun om de afrikanske næsehorn. Der er to næsehornsarter i Afrika, og det hvide, der findes omkring 18.000 tilbage i Afrika, og det sorte ligger omkring 5.000, måske en lille smule mere. Så de, de, og de har været helt nede omkring de 2.000, men på grund af de beskyttelsesforanstaltninger, der har været, så er de heldigvis kommet op i bestanden igen, og det samme gælder de hvide. De var også meget langt nede, men så beskyttede man dem meget kraftigt, og det har altså givet af bestanden at komme op omkring de nogle af 20.000, nu er tilbage igen til 18 og på vej nedad på grund af krydskylderiet. Men det er rigtigt, og der er forskel på dem, og der er også forskel på deres levevis. For det første er, at der, der, det skal måske lige slå en pind igennem. Det hvide næshorn er ikke hvidt, og det sorte er ikke sort. I farven er de fuldstændig ens. Der er en lille smule forskel i deres kropsstruktur struktur, men det, det der med det hvide næshorn det kommer faktisk af det bo Det gamle øh, lokale navn for hvide næshorn det hedder White Rhino. Ikke White Rhino, altså ikke hvid næshorn men bredt, bredt næshorn Det er fordi, de har en meget bred snude, og det er på dansk hedder der også bredsnugget næsehorn. Og da den ene så hedder white, og så bliver det fortolket som white næsehorn, altså som hvid næsehåren, så sagde man, så må det andet jo hedde sort. Så, og det sorte næsehorn, det har i modsætning til den der meget bred snude, som det hvide næsehorn har, så har det sorte næsehorn nærmest sådan en finger på næsen. Og det skyldes deres forskellige levevis. Det hvide næsehorn lever af græs. Det går altså som en stor græsslummaskine på savannen og bare næver græset af, der hvor de går mens det sorte næsehår lever inde i buskaget og lever af grene, kviste og blade af den slags. Og derfor bruger den den der lille spidse dut på næsen, som man kan kalde fingeren på næsen, til simpelthen at gribe om bladene, gribe om de små kviste. Og det er det, de lever af. Det er den måde, det griber fat om det på. Og det er jo så også den måde, man kan kende dem lidt på, når man bare ser en profil. At det sorte næsehår vil oftest holde hovedet op, fordi det lever noget der oppe i højden. Mens det hvide næsehår holder hovedet ned mod græs, for det er det, den lever af. Så det er rigtigt. Der er, der, er forskel på, der er forskel levevis, og der er forskel i øh, udseende selvfølgelig også, men ikke så meget slet i farven, så er der forskel i, hvor mange der er tilbage. Men så skal vi ikke huske, der er jo tre slags næseorden mere. Der er de tre asiatiske næseorden. Og øh, der er det indiske pansernæseorden, og der er nok en 3-4.000 tilbage af dem. Og så er der java hvor der kun er omkring 60 tilbage. Og så er der sumatra som er et skud i tågen, Man siger, at der er 300 tilbage. Det kan også være 100, det kan også være 400. Det er svært at sige men det er i hvert fald en art, der er kraftigt forneder gående. Og desværre må man konstatere, at den tidligere var også rimelig udbredt i Malaysia. Men i dag inden for de sidste 5-10 år, så er det totalt i Malaysia. Og det vil altså sige, at man har ikke været dygtig nok til at beskytte de sidste eksemplarer af Sumterne i Malaysia, og det er jo meget sørgeligt. Så er der stadig en stand bestand tilbage i Indonesien, og der kan man håbe på, at det lykkes at bevare den for fremtiden. Og til trods for, at java er den, der er færreste af at samle næsehånden på den jord, så er det nok den, der har den bedste fremtid, fordi det er den bedst beskyttede. De findes alle sammen i én nationalpark, hvor der er vagter på stort set hver eneste næsehånd, og det er jo næsten umuligt at komme til dem, og det er ikke noget, man bare går til, så de er godt beskyttede. Det, man kan frygte, fordi de alle sammen er samlet på ét sted, det er, hvis der kommer en sygdom ind i den bestand. Så i løbet af en relativt kort tid, hvis det er en smitsom sygdom, så ryger hele bestanden på en gang. I modsætning til, hvis man havde den over flere forskellige områder, så kan det godt være, at en del af dem døde bort, men resten ville overleve, fordi de ikke var i et område, hvor sygdommen er. Så det, man diskuterer for øjeblikket, det er, om man skulle dele flokken op simpelthen af sikkerhedsmæssige årsager. Det giver så nogle andre problemer, men jeg tror, det vil være en fordel, helt klart.
1: Men jeg tænker på, Ben Tholz, nu snakker vi jo om, om forskning, og man har jo kendt næsehornene rigtig lang tid. Hvad er der mere at vide om, om næsehornen? Ved man ikke stort set alt om næsehornenes liv?
0: Det ville være fantastisk, hvis vi gjorde det Og det kunne man sige om alle dyr Men det er jo faktisk sådan Næsten ligegyldigt, hvilket dyr du, kan, du nævner Så har vi kun skrabet i overfladen Der er så mange ting, vi ikke ved om dyrene Og det kan være noget af deres indre som sådan Og det er selvfølgelig svært, fordi det er en masse små enheder Men det er også noget af deres ganske almindelige levevis Hvorfor lever de som de gør Hvorfor lever de der og andre et andet sted? Hvad er det, der gør det? Er det fordi de går efter noget salt i jorden? Eller fordi de går efter en speciel plante eller lignende? Hvordan er deres social dynamik? Det kan godt være, vi er vant til at se. For eksempel ved vi, at de hvide næsehorn færdes mere i flok, mens det sorte næsehorn er meget solitært, kalder man det. Altså, de lever alene. Men meget mere ved vi ikke. Og dem, når de lever i flok, jamen, hvad er det så for en slags flokke? Er det beslægtede flokke? Er det nogen, der er fundet sammen? Er det hundflokke? Er det hanflokke? Er det ungdyr, der lever sammen? Og så senere, så splitter det sig op, og sådan nogle ting, det ved vi faktisk ikke. Og det er jo noget af det, vi har sat os for at prøve at finde ud af nede i den nationalpark, som vi nu har arbejdet i rigtig mange år. Og øh, vi gør det ved samarbejde med Københavns Universitet, hvor øh, vi stiller faciliteterne til rådighed, og den ranger, vi har ansat dernede til at passe vores forskningsstation og som hjælper os med at, at rapportere tilbage om de ting, der sker dernede og administrere vores men også det fly, vi har dernede, og de køretøjer, vi har dernede. Og så hjælper de også de forskere, de gæsteforskere, der kommer ned og bor i vores, på vores forskestation, og hjælper dem med at finde sig til rette, og hjælper dem ud til de steder, hvor næsårene er, eller hvad det er, de skal kigge på. Og noget af det, vi kigger på, det er, at vi har to hovedprojekter dernede for øjeblikket, som går efter det samme princip, og det er at prøve at se på social dynamikken i en næsånsflok, men også i en girafflok. For det samme gælder for giraffer. Man ved faktisk ikke rigtig noget om, hvordan sker flokstrukturen i en girafflok, lige så som man man ved ikke helt, hvordan flokstrukturen er i en næshunds bestand. Hvordan etableres den? Hvordan opretholdes den? Og hvad er det for nogle dyr, der, der er det bindende led i flokken? Er det slægt, beslægtede dyr, eller er det dyr, der er aldersrelateret, eller er det noget med dominansforhold og sådan noget? Og det gør vi blandt andet ved, at igennem mange år har vi mærket bestanden dernede ved, øh, ved hvert år, og så flyver vi op med helikopter, eller parkforvaltningen flyver op med helikopter, med en dyrlæge med en bedøvelsesgevær, og så har han en, 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 en gruppe på jorden, og så flyver han selv op i luften, og så finder de næsehånden op fra luften af, og så skyder de en pil, i rumpetten på dem, og det er en bedøvelsespil, og så inden for de næste 3-4 minutter, så falder den om af bedøvelsen, måske 5 minutter, og så er der jordhold, altså folk, der er i bil dernede, der holder radiokontakt med piloten oppe i helikopteren, som så hele tiden holder øje med nasornene, og så er kunsten at få nasornene til at falde om tæt på en vej, sådan at bilen kan komme til, for i bilen er der så de folk, der skal gå ind og mærke nasornene, men også at tage alle mulige prøver på det, for det er jo sådan, når man endelig har et nasorn ned og for at mærke det, så man kan kende det igen så tager man en masse prøver, man tager nogle næseprøver for at se nogle bakterieflora, man tager blodprøver for at se, hvordan deres blodsystem øh, er, og man laver alle, tager alle mulige prøver, som man nu kan, og man måler hornenes størrelse og alt den slags, så man kan få lavet en ordentlig statistik på de næsehorn, der findes. Det er også for at se, om for eksempel hornenes størrelse er det noget, der er faldende hen over tid, og sådan noget, det kan være på grund af indrehold, det kan også være, fordi dem med de største horn, de bliver skudt bort og beskyttet og sådan nogle ting. Og når de så har taget alt, de prøver skal og de har fået mærke af næsehårene, det gør de ved nogle øremærker, og vi laver nogle klip i ørerne, ligesom man kender fra husdyr herhjemme, altså køer blandt andet, i gamle dage i hvert fald. Så øh, sætter man også en mikrotip i selve hornet, for at kunne spore hornet altid, for det er sådan et, der har sit eget lille nummer, ligesom et, vi har et personnummer. Og så sætter man et mikrotip op i nakken på den, sådan at øh, hvis det er sådan, det bliver skudt, så ved man at det første, der forsvinder på, ud over hornet fra sådan en nedlagt næsehorn, det er ørene, for når hyænerne og løverne kommer, de det første de spiser, det er ørene, og så forsvinder vores øremærker jo. Og på den måde skal vi ikke kende det længere. Men så kan vi altså bruge chippen, der sidder op i nakken på dem, eller i hornet, hvis det stadig er intakt. Så kan vi altså se, hvem der er hvem. Og ved den viden, vi får den vej igennem, og så observerer, og det kan man godt observere på afstand, det, der, det er hund nummer 345, eller noget af den stil, så for eneste gang, der observeres et næsehånd, så bliver det nøje skrevet ned, at det befinder sig lige akkurat der. Det er sammen med et, næse, et næsehånd nummer 225 eller noget i den stil. Og, sådan, og så lige hvad det laver. Er det i gang med at foragere, er det i gang med at sove, eller hvad det gør? Og der har man optegnelser nu for rigtig mange år. Og der er det, vi kigger på de optagelser sammen med parkforvaltningen for at se, jamen, hvordan fordeler de her næsehånd sig egentlig over parken hen over tid? Det er ikke bare godt, at man får et øjebliksbillede af, sådan ser det ud lige her nu. Det kan godt være, at det skifter næste år, og det kan være noget med aldersrelateret, det kan være noget med nogen, der kommer i brunt, nogen, der ikke kommer i brunt, og det kan være noget med, at der er nogen, der har skiftet et dominansforhold eller lignende. Men ved at samle en data fra år til år, og så få mærket hele bestanden, så får man et ret godt billede af efterhånden, hvordan sådan en dynamik er. Og det er meget væsentligt for bevarelsen af næsund i fremtiden, fordi det er jo sådan, det er jo ikke bare sådan, at man har en bestand, et bested, og så bliver den der, og den yngler sig, og så er der sikkert nogen 50 år og 100 år. Der er jo mange af de her næshornsbestande, der findes i meget små grupper, fordi der ikke er plads til flere for de områder, er fuldstændig skåret igennem af kulturlandskab. Og så er man blevet nødt til at visse sted at flytte rundt på næshornene for at få dannet de rigtige flokke og få flyttet dem ind i nogle nationalparker, hvor de er i sikkerhed. Men der er det jo væsentligt at vide, hvad er det for nogle enheder, man skal flytte? Er det hunder alene, han er alene, er det, er det parvis, man skal flytte den, eller er det familiegrupper, eller er det de unge dyr, man skal flytte alene, fordi de nu engang er ved at etablere sig altså i forhold til de gamle flokke? Hvad det er for nogen, man flytter, det ved man først den dag, man kender noget om deres social dynamik, så man ikke laver mere rave i den, i stedet for at gavne ved at lave de der flytninger. Så det er altså det, vi er ved at generere data øh, til baggrund for, så de kan tage de rigtige beslutninger. Det samme har vi så lavet med girafferne nu i otte år, har vi arbejder med det specifikt, og jeg vil lævne lige dem her, fordi det er nok der, vi kommer længst på nuværende tidspunkt. Der har vi lavet tæt sammen med universitetet, hvor vi har specialstuderende nede og følge girafferne. Og der er det sådan, at de 100, knap 180 giraffer, der er i Palernesburg Nationalpark, dem kender vi alle sammen individuelt ved hjælp af halsmønster. Altså som ligesom vi har fingeraftryk på vores fingre, så har de et halsmønster, der er individuelt genkendeligt. Og så kan vi... På samme måde, som vi gør med næsordene og øreklipsene, så kan vi altså se, hvilke giraffer der er hvem, og på den måde noterer nøjagtigt, hvilke dyr er sammen i flokken, og hvilke nogen går alene, og hvilke alle har de, alt den slags. Det vi så prøver at finde ud af, det er, at vi ved, at nogen giraffer holder sammen i flok, men vi ved også, at de flokke er enormt løse. Og det er sådan, når to girafflokke møder hinanden, og der kan være 20 i den ene, og 15 i den anden. Når de så kommer ud på den anden side og har passeret hinanden, så ser flokken helt anderledes ud, så kan det være 17 i den ene og 12 i den anden og sådan noget, så de er altså meget troløse over for deres egen flok. Men der er alligevel nogen, der altid holder sammen. Hvorfor gør de det? Er det fordi det er samme køn? Er det fordi det er samme aldersklasse? er det fordi, de er beslægtet på nogen. måde? Det er det, vi er ved at finde ud af. Og der er jo blandt andet fundet ud af, at hanner holder en del sammen, indtil det bliver køns i hvert fald. Vi har fundet ud af at mor med unge holder sammen, og det ved vi også. Det, det er jo meget logisk. Vi ved også, at ungdyr holder meget sammen. Og så er der de yngdøgtige handler, de holder så meget for sig selv. Men det vi er interesseret også at se, det er hvad der sker over tid, så vi prøver at følge dem over en helt generationstid, det vil sige over 30-35 år, for at se hvad der sker over tid med sådan en giraf-social dynamik, ligesom vi gør med næseordene. Og vi at få lavet de her, alle data, og så samtidig få det sat i relation til genetikken, altså hvem er beslægtet med hvem, og det gør vi ved at skyde sådan en pil i dem, når vi ser dem. Øh, hvor vi, den tager sig en vævsprøve og falder sig i jorden med det samme. Så kan vi samle de der vævsprøver ind, fryse dem ned, og så kan vi analysere dem, øh, DNA-analysere dem, for at finde ud af, hvordan de er de forskellige individer. Den social dynamik, vi ser ud i flokken, kan relatere til deres endbyrte slægtskab, og dermed finde ud af, om slægtskab har nogen som helst betydning for deres flokstruktur, eller vi ved det ikke.
1: Men man kunne godt forestille sig alt det her krybskylleri og, og det her med at fjerne... Øh næsehornene på næsehornene, at, at det rent faktisk også har en, en, en indflydelse på deres sociale liv. Og jeg tænkte også på, for mig at se, er et næsehorn jo altså et ret skræmmende og livsfarligt dyr, kan de slet ikke forsvare sig?
0: De kan godt forsvare sig, fordi selvfølgelig de er de også tunge dyr, de vejer alligevel 2,5-3,5 tons, så selvfølgelig kan de forsvare sig mod os i hvert fald, fordi det, de er jo, de, vi er jo egentlig ikke nogen fare for dem, så de vil ikke angribe os med mindre, vi, vi truer med eller true deres unger problemet er nok mere at deres forsvar over for, ja, også over for løver altså over for rovdyr, men også over for andre næsehorn øh, hvis de ikke har hornet længere til at slå om sig med og til at, fordi sådan et næsehorns horn det kan jo virkelig flå buen op på et hvilket som helst dyr man kan også se nogle næsehorn engang, hvem de ligger hvor de er døde, det er ikke krybskytter men det er simpelthen fordi der er et anden næsehorn der har banket ind lige siden på dem og simpelthen flænset dem op fra. så jo, det er et våben de har og det er et letalt våben altså det er dødsbringende, hvis det bruges på den rigtige måde og det er klart, når vi fjerner det våben, så er det ikke muligt for at bruge det længere, og det vil sige, at deres kampe bliver slet ikke på samme måde, jeg tror, det bliver meget uafsluttet, de kampe. Fordi der er ikke rigtig nogen, der nødvendigvis føler, at man har tabt, fordi man får jo ikke det der slag, som det sidste slag med, med hornet vil give. Så det giver jo nogle umage kampe, som kun giver uro i flokken, og dermed kan man faktisk ødelægge en del af flokstrukturen. Og en anden ting, der kan ske, med, og det er sådan, hvis man, hvis man nu lader krybskytteriet, og det er jo også en forfærdelig ting omkring, det kender man for elefanter at krybskytter altid at gå efter dem med de største trofæer, det vil sige de med største stødtænder for infanterens vedkommende, og de med største næseordn for næseordnens vedkommende, jamen så er det hele tiden dem, der bliver skudt bort. Og når de bliver skudt bort tidligere end de andre, så er det også dem, der får færrest mulige unge. Og det betyder så rent faktisk, at fremtidige elefantflokke har, en meget, mindre, har meget mindre stødtænder, altså af genetiske årsager, end dem, der var før i tiden. Og tilsvarende hos at man får nogle med meget horn i forhold til det der var nogle meget kraftige hår. Og man så, når man lavede nogle statistik på afrikanske elefanter, der kunne man se, at omkredsen på elefanternes stødtænder var faldet med 40 procent over en 15-årig periode, altså en 15-årig krybskytteperiode. Det er ret skræmmende, fordi elefanterne bruger jo også stødtænderne til deres indbyrdes kampe, men også til at grave med og sådan noget af det. Og klart, gør man det pludselig, at kunstig, kunstig vej spængler end det, det skal være, jamen, så er det en helt anden verden, vi får, og det kan ikke være rigtigt, vi skal acceptere det. Du lytter til Science Stories.
1: Vi har jo engang haft elefanter i Danmark, og der er jo sågar mennesker, som, som synes, at man skulle have nogle skovelefanter gående rundt her. Hvor vil de elefanter eventuelt komme fra?
0: Ja, det er jo det store problem, og jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre, for det er jo sådan et. Man bruger dem, Man skal måske sige at det er i forbindelse med det her konceptet her rewilding. Rewilding det er et koncept, hvor man vil prøve at genindføre nogle af de processer, der var i den danske natur, dengang vi havde de store planteder, som mammutter og næsehorn og skovelefanten og forskellige andre. Og dem må vi indrømme, de findes jo ikke i dag. Og der, da de var meget med til at præge landskabet med at, på grund af deres vægt og på grund af deres fødeindtag, så fjernede de buske og kunne holde landskabet sådan helt frit for buskage og bare på græsniveau og den slags så mangler man meget det i dag, og det kan man også godt se, for der er et område, der får lov at, vi giver lov at lade ligge i, i dagens Danmark, så vil det springe i skov relativt hurtigt, medmindre vi sætter nogle dyr ud i det, der så kan æde buskazen og sådan noget. Så ideen bag rewilding er egentlig meget god, og man vil prøve at gennemføre de her kræfter i natur, eller processer i naturen, så vi har nogen, der er naturlig vej, æder buskene, så vi kan holde et åbent en åben landskab med naturlige kræfter, i stedet for, at vi skal gå ud og slå dem med, med, med saks eller med økser, hvad det nu bliver. Og der har man så brugt meget heste, man har brugt køer, altså heste, der er rimelig robuste til at kunne gå ud hele året, også nogle kvægeracer, kvæ som kan gå ud hele året. Og det kan være et godt, hen ad vejen, et godt stykke hen ad vejen, de kan, jo, de kan lave en del af det, men så er der nogen, der synes, det kunne være spændende at få elefanten derude, fordi den kan virkelig forme landskabet på vi Også på den måde, at den simpelthen træder landskabet op omkring, at de, de, de kværner landskabet. Men det kan bare ikke lade sig gøre, for de elefanter, der findes i dag, de er jo slet ikke givet til det danske tempererede klima. Det er så den ene ting. Elefanter i dag, det er jo de der øh, uden hår på, og det gælder både de asiatiske elefanter og de afrikanske elefanter. Hvis vi husker på, i Afrika findes der faktisk to arter i dag. Der findes savanneelefanten og den såkaldte skovelefant, som man tidligere regnede som en underart af den, af den almindelige afrikanske. Men nu er det to forskellige arter. Men der er ingen af dem, der har hår på huden, og det vil sige, at der er ingen, der vil kunne klare at være ude 365 dage om året, 24 timer i døgnet, i den danske natur. Elefanter også her i zoologisk have, de kan godt komme ud om vinteren, det kommer de også, selvom det kan være 10 graders frost, men de er så ikke ude så mange timer i gangen, så de når ikke at, at, at fryse igennem. De kan godt være, at de fryser lidt på overfladen, men de fryser ikke igennem, og så om aftenen, så kommer de jo ind igen i et varmt stald, og kan nu at varme den store, massive krop op igen. Men hvis de skulle gå ud 24 timer i døgnet, så fik de aldrig opvarmningsperioden, så de vil slet ikke kunne trives derude. Så hvis man skulle have elefanter i det danske landskab, så skulle man altså kunne tage dem ind om vinteren. Og så hænger det jo ikke sammen med rewilding-processen længere, fordi så er det jo ikke dem, så er det jo ikke med til at skabe, øh, hvad skal vi sige, øh, landskabet i den periode, hvor væksten går i stå, hvor de virkelig kan rydde op i væksten derude. Og en helt anden ting er, hvis jeg har gået ud hele sommeren fuldstændig frit i det danske landskab, jamen hvordan vil man så få dem ind i en stald igen? Der er der ingen, der går ind der på frivillighedsvej, så der er ikke rigtig mulighed for at sætte, øh, sætte dem ud. Og så den sidste del, det er i det danske landskab, der er slet ikke områder store nok til at elefanter. For den måde elefanter, de foragerer på, det er jo, at de går igennem et område, og så tager de træer og busker og spiser de fine grene af dem, altså de gode skud, det de godt kan lide, og så flår de dem op, og de, de flår vælter træer for at komme op til de fine nye skud op i toppen. Og så lader de bare resten af træet ligge, så når elefantflokket er igennem området, så ligner det sådan en, en slagmark. Og det kan de godt gøre i Afrika, det kan de godt gøre i Asien, fordi de vandrer fra område til område, og der kan gå mange år, før de kommer tilbage til samme område igen, under normale omstændigheder i hvert fald. Og det vil sige, så er det jo grået op igen nede i det område, fordi det går hurtigt dernede, og der er ikke nogen til at slide på det på samme måde, så, så er der mad nok til dem hele tiden, så der sker der ikke så meget. Men hvis det samme skete i Danmark, og de kværnede vores skove på den måde, så ville ville det jo ikke nå at gro op igen, før elefanterne kom tilbage. Dels fordi der ville være for lidt plads til, at, så de ville komme tilbage meget hurtigt. Og dels fordi vi har jo kun en halv vækstsæson herhjemme. Vi har jo kun en halvdelen af året, hvor tingene vokser. Og den anden halvdel, der vokser, det bare ikke. Der kan det kun blive slidt på. Så vi har slet ikke den dynamik i plantevæksten, der gør, at elefanterne skulle kunne overleve hjemme. Mm. Så det er lidt drømmeri at snakke om at få elefanten tilbage til, til Danmark. Og så er det jo heller ikke tilbage, for det er ikke den samme elefant, som vi havde engang for mange tusind år siden. Dengang havde man en hårde elefant, altså skovelefanten havde hår på, mammuten havde kraftig pels på. De var givet til vores klima.
1: Og det samme gælder næsehorn. Der er ikke nogen ja. kandidater til at rende i
0: den danske natur. Nej, der var jo det næsehorn, der engang fandtes, også i, det helt op i vores tempererede egne, og i hele Mide Europa har været der ret mange af. Det var også et hårde næsehorn. Det minder nok mest om det, vi i dag kender som Sumatra-næsehorn. Hornene var lidt større, men ellers var der også sådan en tyk pels, på, og det skulle de selvfølgelig have for at kunne klare det klima, vi havde på det tidspunkt. Men de næsehorne, vi har i dag, de afrikanske, de er fuldstændig ligesom elefanten, uden pels på, så de vil heller ikke kunne klare en vinter heroppe. Og tage nogle af de hårdere, det vil sige java eller, eller sumatra op, det vil jeg halsløst gerne. For det første, fordi der er så få af dem, for det andet, fordi det virkelig er tropiske dyr, der ikke er vant til kulden, så det vil ikke kunne lade sig gøre.
1: Men de næsehorn og elefanter, I har her i Zoologisk Have, de klarer sig da til synlandet meget godt. Altså, øh, hvordan klarer de vinteren?
0: Jamen, de klarer det ganske udmærket, men de har jo netop muligheden, for de kan også sagtens komme ud om vinteren. Øh, bare de kommer ind igen om aftenen, sådan at de har natten og kan varme at princippet op igen. De når aldrig at blive gennemkolde, og det er det, der er problemet. Altså, vi andre, vi kan også godt gå ud i kulden og blive kolde og så gå ind igen, og det bliver ikke syge af eller, eller dør af på nogen måde. Men hvis vi var ude i kulden og blev tvunget til at være derude, uden for meget tøj på, i mange dage i træk, ja, så ville vi dø af kulden. Nøjagtigt det samme, det ville ske for, for, for næshunderne og for elefanterne. Og vi har et meget godt eksempel på, vi fik for en del år siden i Zoologisk Have, der fik vi en hundelefant fra Tyskland, som var blevet konfiskeret af politiet. Og den kom fra en dyrhandler nede i den sydlige del af Tyskland, som har holdt den i noget, der lignede mest et hønsehus. Altså et meget lille hus, hvor den faktisk skulle gå i knæ for at komme igennem døren. Og det var ikke isoleret, og der har de stået også hele vinteren igennem. Og der kan altså godt være koldt dernede i Bayernområdet. Og der kunne man se den side, der havde stået ud mod ydervæggen i den her meget fattige stald. Der havde den fået forfrysninger i øret, fordi øret er jo netop den sted, hvor, der er, hvor, hvor det er meget tynd hud, og der er slet ikke noget til at beskytte den. På kroppen er der i det mindste en tyk hud, og så er der hele kroppen til at varme, men øret er meget tynd og meget følsomt overfor frost Og der var det sådan, da de kom hertil, der måtte vi simpelthen knække en del af øret, altså et par centimeter ind af øret, for at få de der forfrysninger væk. Og det er jo sørgeligt, at det skal være på den der måde. Nu, nu var det så heldigvis noget, at man fik fat på det fra inden, fordi det blev anmeldt for for at bryde på dyrvandsloven i Tyskland. Og så fik vi den op, som det konfiskerede dyr, det nu engang var. Men det er forfærdeligt, at sådan noget skal ske. Men det viser bare, at tykhuderne som vi har i dag, det kan altså ikke tåle det klima, som vi har på vores bredde Og derfor kan man lige så skyde en hvid pæl efter, at have dem gående ude hele året rundt, som så skal til, hvis man vil have dem i den danske natur. Og så må man igen sige, at hvis vi udsætter noget i den danske natur, vi har et princip om i den danske natur, at skal vi have nogen, ud. Skal vi sætte nogle dyr ud, så skal der være nogle dyr, der har en forhistorie i dansk natur, eller hvor bestanden bare er så lille, så vi skal forstærke den eksisterende bestand. Og der er jo ingen af de afrikanske eller asiatiske elefanter eller næsehånd, der nogensinde har været i dansk natur. Der har været nogen inden for den gruppe, men de er jo vidt forskellige fra det, vi har i dag, så der er ikke noget fortilfælde for de dyr i dansk natur, så derfor alene den grund bør man ikke have den i dansk natur.
1: Men nu har man jo øh, genetisk manipulation, og man har jo øh, fossiler, man finder rundt omkring, eller, eller nogen, som har været indfrosset i den sibiriske tundra. Kunne du forestille dig, at man kunne øh, genetisk manipulere sig frem til et, et levedygtigt øh, dyr, som, som har hår og kan for eksempel et næsehorn, som kan, kan leve i vores øh, klima?
0: Ja, altså i fremtiden kan man sikkert mange forskellige ting, og der er også mange, der faktisk arbejder på at kunne, om ikke andet, så få genetableret en mammut. Og det er nok noget af det seneste uddøde store pattedyr, vi har på vores brede grad. Vi skal jo ikke længere tilbage end de der 10-12.000 år, fordi efter istiden, der var jo mammuter også i Danmark. Og der har man fundet en masse indefrostende døde eksemplarer, selvfølgelig i den, i den russiske tundre, sibirske tundre og man har også fundet med resten af den her Danmark, men i hvert fald har man en masse genetisk materiale, og man har også prøvet at finde ud af, ved at finde ud af, har man efterhånden så meget genetisk materiale, så man faktisk kan sammenstykke et helt individ. Det har man ikke endnu, men det kan der godt være, at på et eller andet tidspunkt, så mener man, man har så meget. Men derfra så til at puste liv i det her genetiske materiale, der skal man endnu et stykke. Men så er man ved at lave forsøg, man har totalt gjort det med i laboratoriet med forskellige andre dyr hvor man får pustet liv i noget dødt materiale der så er blevet til liv igen. Så jeg vil sige det er ikke umuligt at det kan lade sig gøre, men hvad skulle formålet med at være med at gøre det? Vi skal huske på, hvis der pludselig blev skabt en mammut her i vores del af verden eller i et helt taget i verden, hvad skulle den så gøre? Hvad skulle den lave? Hvad skulle den være til for? den vil være den eneste mammut på den jord, og dens hele dens tidligere levested er forsvundet så der er ikke nogen steder, man bare kan sætte den ud. Og skulle man så have den i zoologisk have, hvorfor skulle man have sådan en der? Den er der jo, det er jo ikke et eksemplar, det er jo sådan et eventyr eksemplar, man selv har skabt. Man kunne lige skulle udstille en robot af et eller andet. Og jeg vil sige, hvis vi ikke engang kan passe på de dyr, vi har i dag, altså alle de truede dyr, der findes i dag, vi ikke engang kan passe på dem, og der i løbende uddør den ene dyreart efter den anden, hvorfor skal vi så bruge ressourcer på at genskabe noget, som vi heller ikke vil kunne passe på, og som slækker nogen fremtid fordi vi kan jo ikke skabe så mange, så der kommer en levedygtig bestand. Og hvorfor skulle vi ved det? Fordi så, en, så vil vi pludselig introducere en helt ny art, der vil skubbe andre arter til side. Og det kan jo ikke være meningen, at få for, for den til at genopleve blandt en masse andre uddøde dyr. Altså skubber vi andre eksisterende levedygtige arter ud. Så det er lidt mere et spændende eksperiment, set ud fra et rent videnskabeligt synspunkt. Og jeg er ingen tvivl om, man kan få en masse god videnskabelig viden ud fra at prøve de her ting. Og derfor kan det også være godt at arbejde videre med, og prøve ligesom man arbejder videre med kloning af dyr, at finde ud af, hvor langt kan vi gå med kloning af dyr, øh, sådan noget. Men bare man så holder det på det rent grundvidenskabelige plan, og siger, hvad kan vi så finde ud af omkring det, om hele formeringsprocessen, omkring processen fra æg til individ og sådan noget der. Så kan man, hvis man bare kan bruge den viden til at forstå os selv bedre, og forstå genetikken bedre, så synes jeg, det er fint. Man skal bare ikke tænke sig, at man så kan skabe nogle individer, der skal i dansk eller europæisk eller i det hele taget verdens natur. Det vil være forkert.
1: Men jeg tænkte også på jeres egne øh, næsehorn og elefanter. Øh, om de også deltager i, øh, i det internationale avlsprogram, Så altså at deres øh, gener rent faktisk øh, kommer resten af genmassen til gode. Ja, det
0: gør det, og det er jo sådan, at siden 1985, hvor vi startede de europæiske artsprogrammer mellem zoologiske haver, der er det jo sådan, at mange arter i dag er omfattet af de europæiske artsprogrammer. Det vil sige, at man stiller sine dyr til rådighed, så man afgiver princippet sin bestemmelsesret over dyrene, og siger, nu er det ikke mig, der bestemmer, hvem der skal yngle med hvem, men der sidder en artskoordinator et eller andet sted i Europa, som så har hånd og over dyrene. Og de sidder så, i stedet for at vi sidder med vores... Øh, tre næsehorn, tre voksne næsehorn, Jeg ja, så sidder der altså en artskoordinator et andet sted i Europa, der så ikke kun råder over vores, men råder over alle hvide næsehorn i Europa, og så sidder vi pludselig med en bestand på omkring 120 stykker eller noget af den stil. Og det er jo en helt anden størrelse bestand at arbejde med end bare tre næsehorn. Så kan man undgå indenavnet meget bedre. De laver så en stambog over, hvordan, hvem, hvordan deres slægtskabtsforhold er, hvilke sygdom de har haft af den slags. Og på baggrund af den stambog og et computerprogram, så kan de finde ud af, hvilke er de bedste match. Det er et datingbureau fuldstændig, hvor man siger, du skal yngle med den, og du skal yngle med den, og så skal vi flytte rundt på dyrene efter de anvisninger, der kommer fra skulden Så sådan foregår det i dag, så det er altså ikke et spørgsmål, hvor vi finder ud af, hvad der er bedst for os, som zoologisk her i København, men der så hvad der er bedst for den europæiske bestand. Og det er jo den eneste rigtige måde at forvalte den dyrebestand på. Så der er både det hvide næsehorn og, og den asiatiske elefant, som vi har, de er beg og det vil sige, at der sidder altså en artskoordinator for elefanterne, så sidder han i Rotterdam, og for det hvide nasor, der sidder altså en i Europa også, og bestemmer, hvor de forskellige dyr skal øge hvem skal med hvem. Og det er også grunden til, at vi har fået de nasor, vi har i dag, det er fordi, det er en del af havsprogrammet. For det er jo ikke... Vi, halvdelen af de dyr, du ser i zoologisk have, det er jo ikke vores. Det er nogen, der kommer fra andre zoologisk have. De er altså udstationeret her i psykologiske og Der bliver det til det dør, men de er altså kun til lån til princippet. Tilsvarende har vi en masse dyr liggende ude i andre zoologiske haver, som så yngler derude. Og på den måde har man fået spredt yngle-dyrene, øh, afstyrrene rundt til, andre, til mange forskellige haver, der så har været forskellige forhold til at yngle med dem, og så på den måde få den bedst mulige yngel ud af det. Og i, vi selv vil styres for chimpanser, for muskusoxer og for tasmanske punktivævle her i zoologisk have i København. Og det er et ret spændende arbejde, og det er et ret vigtigt arbejde, der udføres der. Og det er jo ikke med henblik på nødvendigvis at sætte dem ud i naturen, og det tror jeg aldrig bliver tilfældet for hverken elefanter eller næsehorn. Men det er for at sikre os, at vi har en bestand af elefanter og næsehorn også om 50 år, om 100 år, om 200 år, for at folk kan komme og se dem og blive lige så betaget af dem, som vi er i dag, selvom de ikke har været ude i Afrika, eller hvor man nu kan se dem i virkeligheden. For det er altså de færreste mennesker, der rejser de steder hen, hvor dyrene rigtig lever men de kan se dem her, og så på den måde få den fascination, og gennem den fascination også påtage sig selv det ansvar og sige, wow, sådan spændende dyr, ja, det må jeg også arbejde for, at det også er bevaret for næste 100 år. Og på den måde kan man være med til, som zoologisk have, at generere en opbakning til de truede dyrearter, og måske skaffe politisk opbakning til, at de bliver hjulpet på lang sigt. Og det er jo blandt andet den politiske opbakning, der skal til for få for at man kan få lavet en politisk aftale omkring at undgå krybskudderi, altså illegalt salg af læsornens
1: Så det er ikke bare forskning, der er nødvendig, det er simpelthen også hele det øh, politiske bagland, der skal forstå, at dyrene rent faktisk er, er værd at bevare.
0: Ja, det er den, der skal arbejdes på det politiske plan, og på det økonomiske plan, og så på det rent forskningsmæssige plan. Forskning genererer den viden, der skal til, for at vi kan lave de rigtige ting med dyrene. Og med den viden, så kan vi rådgive politikerne på korrekt vis at sige, så vi bliver nødt til at gøre sådan og sådan for at bevare den her langt ud i fremtiden. For eksempel ved vi også, for det er jo ikke bare at sige, jamen hvis vi skal bevare en eller anden dyreart, så sætter vi bare hegn omkring det levested den har, og så siger vi at menneskene bor udenfor og dyrene på inden i, og så har vi også for fremtiden. Det er, det er sådan at ekskludere dyrene fra mennesker og mennesker fra dyrene. Det skal vi ikke. Vi skal på en eller anden måde finde ud af, hvordan kan vi leve sammen? Det bliver vi nødt til, fordi vi lever noget på den her klode sammen, og derfor skal vi også finde ud af at kunne leve i det samme område som sådan. Men vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle nøgleting i det her område. Hvorfor er det lige nasuren holder til i det her område? Hvorfor holder elefanterne til i det her område? Hvorfor holder tapiren til i det her område og ikke i det her område? Kun når vi ved det, så kan vi også finde ud af, hvad det er for nogle område, vi skal, vi skal beskytte for at beskytte levestederne for de påkendte dyr. Og der har jeg et meget godt eksempel fra tapiren, som vi arbejder med i Malaysia. Skabraktapiren, det er den sort-hvide tapir. Der findes jo fire arter -tapir. De tre af dem findes i Syd- og Mellemamerika. Og så den sidste, det er i. Østasien. Og øh, der har vi arbejdet med tapiren siden 2001, hvor vi prøver at finde ud af hvordan lever de egentlig uden naturen, for man vidste til trods for deres store størrelse, så vidste man ikke særlig meget om så har vi altså haft nogle folk derude til at følge dem, vi har sat radiohalsbånd på, og vi har sat fotokameraer op, kamerafælder op, for at finde ud af hvor stort område færdes i, så nu har vi fundet ud af hvor stort området deres home range, altså det område de færdes i for at finde mad. op, de findes i vi har fundet ud af hvor sociale det er eller hvor asociale det er vi har fundet ud af, hvilke dele af skoven de foretrækker at være i. Og så har vi fundet ud af en ting, fordi tidligere sagde man bare, at de lever i lavlandsregnskoven, så det vil sige at den, der er nede op til en 4-500 meters højde, Men det, der er oppe i bjergene, det gik de ikke særlig meget i. For det første har vi fundet ud af, at de faktisk findes i bjergene også. For det andet har vi fundet ud af, at det kan godt være, at de lever meget nede i lavlandsregnskoven, men det er ikke nødvendigvis lavlandsregnskoven, der gør, at de lever der. Men noget af det, de er meget afhængige af, det er det, der hedder altså det er aflejringer, saltaflejringer, der kommer op af jorden. Det vil altså sige, sådan nogle små kildevæld, hvor der, hvor der kommer salt op af jorden af forskellige sammensætning, der er blevet dels noget kalium og delt noget natrium og sådan noget. Der vil vi analysere helt nøjagtigt, hvad det er for noget, de går efter. Men det er det enormt afhængigt af. Og så får det pludselig en helt anden perspektiv, når vi skal til at beskytte, skal brække til piren. For så er det ikke bare et spørgsmål om at sige, at vi skal have så så mange kvadratmeter lavlandsregnskov. For hvis den lavlandsregnskov ikke indeholder de her saltaflejringer, de her, øh, hvor saltet kommer op til overfladen, jamen så får de ikke, hvad de skal til at bruge, fordi de bruger den her salt, for det første fordi de får noget salt, som de ikke får i de planter, de spiser, og vi har alle sammen brug for saltet af fysiologiske årsager. Men de bruger sandsynligvis også saltet, eller de mineraler, de får i jorden, til at afgifte nogle af de planter, de spiser, fordi de spiser også giftige planter, og så kan de altså bruge mineralerne fra jorden til at afgifte, sådan at de ikke bliver forgiftet, som du og jeg vil blive. Så det er jo væsentligt for dem, så derfor er vi nu begyndt at kortlægge i områderne, hvor er der de der sortlæg, så når vi så kender dem og kender de planter de lever af, så kan vi begynde at lave sådan et, et netværk af kort og sige, okay, sådan skal landskabet se ud så er det de her de områder, der skal beskyttes og det er den viden, vi giver videre til lokale natur, lo, naturforvaltningsmyndigheder som så er dem der skal tage beslutninger, det er klart, vi skal ikke som Københavnsråd komme og tage beslutninger på deres vegne, men vi kan levere de forskningsmæssige data, der skal til at træffer de rigtige beslutninger. Og der har vi indgået et samarbejde med dem, sådan at de bruger os meget som konsulenter i den sammenhæng og tager vores data til sig, og så har vi lavet en forvaltningsplan sammen, som blandt andet tager højde for de her ting. Og det er der, hvor vi kan få en indflydelse.
1: Det lyder rigtig spændende, Bengt Holst. Hvordan går det med jeres egne næsehund her i Zoologisk Have? så altså, jeg hørte at tidligere, at, at han havde gjort begge hunderne gravide, og så var han ellers stået af selv.
0: Ja, det er rigtigt. Det er jo sådan, at vi havde, jo, øh, vi havde en han og to voksne hunder. Og øh, de har så fået øh, den seneste kald på her i Zoologisk Hæve, Den kom i her april i år, og den er og løbet rundt over sammen med sin mor. Og så var den anden også drægtig. Og øh, hun aborterede desværre kort tid efter, øh, at vi havde fået den første kald, så apporterede hun. Og det var ellers ærgerligt, fordi de skulle ellers have født med en fire måneders mellemrum. Og det har været fantastisk godt for at have to kalde på nogenlunde samme alder til at vokse op på samme savanne og lege sammen. Det er jo et fantastisk syn. Det havde vi heldigvis med de to andre kalve, vi havde, som stadig er der over de to hanner, som er født med tre måneders mellemrum. Og de er nu øh, to år gamle, begge to, med lige plus minus tre måneder. Øh, og da de vokser op sammen, det var fantastisk for publikum at se men også for næseordene selv at vokse op sammen med andre, og så, se, hvordan næseordene de leger. For der er jo egentlig ikke forskel på, hvordan en løveung leger, og en næseordens unge leger. Det er et spørgsmål om at prøve nogle kræfter af. De prøver deres egne færdigheder. De, de prøver at slås, prøver at finde ud af, hvor er min styrke hen, hvor er den anden styrke, hvornår skal jeg give op og sådan noget af det. Og de slås så bare på natsuns mens og slås på løvemanner. Og på den måde lærer de nogle færdigheder, som de kan bruge senere hen, når de bliver voksne, og hvor det er fuld alvor. Og så har de fundet ud af for det første, hvordan de skal gøre det, men ikke mindst også, hvor stærke de er. For så ved de også, hvornår de skal holde op, og det vil sige, de skal, hvornår de skal dukke sig for modparten, der måske er stærkere. Så det er en meget vigtig viden for dem at få så jeg synes det går rigtig godt med vores næseordn, de yngler de yngler rigtig godt, og vi, de vil forhåbentlig vide, at nu havde vi selvfølgelig den her abort som var på et meget sent tidspunkt vi kan ikke sige, vi har ikke fundet noget vi kan ikke sige årsagen til abort, vi bare konstatere at det skete så nu er det på med hatten igen og så må vi se og få fat på en ny hand, for der skete desværre også det under drægtigheden af begge de her to så døde vores, han vores aftale her sidste år han kom for fra Knuttenborg oprindeligt Altså, han var blevet så anpragt i astrologisk have af som øh, bestemmer det. Øh, han fik pludselig sådan en hudsygdom, hvor han fik en form for nældefæber over det hele, eller noget, der ligner en autoimmunreaktion, altså en reaktion, hvor han afstøder sit eget væv. Og det startede egentlig, øh, at han havde det omkring munden, han havde det i ansigtet, han havde det efterhånden mellem, mellem benene og forskellige steder, hvor han fik nogle store sår. Og så prøvede vi sådan at behandle selvfølgelig, og vi prøvede at smertebehandle ham, men det er klart, at på et tidspunkt fandt vi ud af, at vi kunne ikke gøre noget for at, for at kurere det. Vi kunne ikke blive ved med bare at smertebehandle det, fordi det, det, er ikke, det er ikke OK for dyret bare at bare være under konstant smertebehandling. Og til sidst aftale, så sidst vi, at så der ikke andet at gøre noget, vi gjort alt, hvad vi kunne, og så aftalte vi ham. Og så prøvede ferien selvfølgelig at Men der har ikke været nogen egentlig svar for den obduktion, der er foretaget, som vil sige, at det her, det stammer fra. Og for at komme tilbage til det i en indledende spørgsmål, så viser det jo bare, selvom vi tror, at vi ved alt om dyrene, så er der altså masser af ting, vi ikke ved endnu. Og selv sådan noget som en sygdom, der bryder ud i fuld lys luge på et dyr, vi har lige foran os, som vi får lov at blocere efterfølgende, kan tage alle de laboratorieprøver, vi vil. Vi kan stadig ikke finde ud af, det, hvad det er. De er, den er blevet syg af, og der er død af. Det er også noget, der foregår i naturen, så der er masser af viden, vi ikke har endnu. Så der er grund til at lave masser af forskning på de her nye dyr stadigvæk, både på den alfærdsmæssige del, den kinesiske del, og på den fysiologiske eller veterinære medicinske
1: del. Det er helt sikre på, Penge Du skal have tak for det. Ja.